2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 13 bế mạc sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Dự báo hoạt động xuất khẩu trong quý cuối cùng của năm sẽ khởi sắc Ba người thiệt mạng do mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc, tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai vẫn chưa thể thông tuyến sau sạt lở. Trong phần tin thế giới, nhiều quốc gia khu vực cảnh báo về hậu quả thảm khốc của sự leo thang xung đột tại Gaza, trong khi Mỹ và một số nước phương Tây bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền tự vệ của Israel. Indonesia khẳng định sẽ minh bạch trong giải quyết lo ngại khói mù xuyên biên giới của các nước láng giềng ASEAN. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau 7 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, sáng nay tại trụ sở Trung Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 13 họp phiên bế mạc. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tập trung làm rõ bảy vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng tự nghị về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2023-2024. Sau khi phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý
4: Trong những tháng còn lại của năm 2023 và năm 2024 Là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng Chúng ta cần phải tiếp tục triển khai quyết liệt có hiệu quả Các chủ trương chính sách và mục tiêu nhiệm vụ Đã được Trung ương thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất đề ra trong kết luận của hội nghị lần này tập trung ưu tiên thúc đẩy nâng cao chất lượng tăng trưởng tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở giữ vững ổn định về kinh tế vĩ mô bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục theo dõi sát tình hình quốc tế và trong nước để kịp thời có những quyết sách phù hợp hiệu quả Phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023 và cả nhiệm kỳ khóa 13 lần này của chúng ta. Ban Cán sự Đảng Chính phủ cần khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương để hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo, bảo đảm chất lượng, sát hợp với thực tế và có tính khả thi cao trình Quốc hội xem xét quyết định.
3: Bộ trưởng Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại hội nghị này, Trung ương đã nhất trí cao ban hành nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới, với nhiều nội dung kế thừa và đổi mới bổ sung, phát triển quan trọng so với nghị quyết Trung ương năm khóa mười một, thống nhất cao xác định mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi và định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm theo đúng tinh thần nghị quyết đại 13 ba của Đảng. Đồng thời, đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp mới, sát với tình hình thực tế và có tính khả thi cao. Bên cạnh đó, hội nghị đã thống nhất cao cho rằng bối cảnh tình hình mới và yêu cầu, nhiệm vụ mới đòi hỏi phải ban hành nghị quyết mới của trung ương về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức nước nhà, bồi đắp nguyên khí quốc gia vững mạnh hơn nữa, đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chấn nâng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới. Liên quan đến việc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Ban chấp hành Trung ương Đảng nhất trí cao cho rằng trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới vừa qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Với tất cả sự khiêm tốn Chúng ta có thể cho rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới hiện nay và sắp tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, bốn nguy cơ mà đảng ta đã từng cảnh báo vẫn còn hiện hữu, có mặt sẽ diễn biến phức tạp và gai gắt hơn. Do đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu.
4: Bối cảnh tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải ban hành, và tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết mới của trung ương về nhiệm vụ chiến lược đặc biệt quan trọng này luôn luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng sự quản lý điều hành tập trung thống nhất của nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc dựa vào dân lấy dân là gốc khơi dậy phát huy ý chí tự lực tự cường truyền thống văn hóa yêu nước sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, lấy yên dân là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. chú trọng bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của hiến chương Liên hiệp quốc, của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, tập trung ưu tiên thực hiện thắng lợi đồng bộ các nhiệm vụ chính trị. Phát triển kinh tế xã hội là trung tâm Xây dựng đảng là then chốt và Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần và Bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên Bốn cái vế như thế này xin các đồng chí quan tâm nhau. Không cứ hô khẩu hiệu suốt thôi Mà phải thấm cái đó và phải làm Phải có chủ trương Phải có chính sách Phải có đào tạo bồi dưỡng cán bộ phải tổ chức thực hiện, chứ cứ khẩu hiệu mãi. Đó. Và cái này các đồng chí ở mỗi một ngành thì mình phải là chủ động. Mình phải là lực lượng nòng cốt chủ yếu đề xuất để xin Trung ương có nghị quyết, có chỉ đạo, thiếu cán bộ thì ta đào tạo cán bộ, làm giáo diết quyết liệt. Gần đây thì chúng ta thấy là khá đều và rất là mừng rồi, nhưng mà không thể bằng lòng với được
3: đề cập về việc quy hoạch ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ngay sau hội nghị này, căn cứ vào kết quả giới thiệu của Trung ương, sự rà soát, thẩm định của ban chỉ đạo, các ban Đảng Trung ương và các cơ quan chức năng, bộ chính trị sớm xem xét quyết định một bước quy hoạch ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031 làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch. Nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch Đồng thời tiếp tục xem xét, phân tích kỹ lưỡng chất lượng, cơ cấu, thành phần trên các lĩnh vực công tác Để kịp thời phát hiện, kiến nghị, giới thiệu bổ sung quy hoạch, báo cáo Bộ Chính trị trên Trung ương Xem xét ở các hội nghị sau Tại hội nghị, Trung ương cũng đã thảo luận và thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị đợi 14 của Đảng
2: Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác Thưa quý vị, trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, đến thời điểm này, quy định về việc chủ đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất để có đất thực hiện dự án nhận được nhiều ý kiến khác nhau, nhất là quy định tỷ lệ 20% nhà nước thu hồi phải theo từng quy mô của dự án. Phóng viên Lại Hoa, thông tin.
1: Theo đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm đoàn Bắc Giang, trường hợp nhà đầu tư đã thỏa thuận được từ 80% mặt bằng dự án, còn lại 20% không thỏa thuận được và dự kiến chính quyền đứng ra cưỡng chế. Quy định như vậy là rất vướng và không đúng theo quy định của Hiến pháp. Theo đại biểu luật cần quy định cụ thể người sử dụng đất phải có nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tức là khi đất đai được quy hoạch phê duyệt, người sử dụng đất và doanh nghiệp đều phải chấp hành quy hoạch này. Trường hợp có tranh chấp thì tòa sẽ giải quyết. Ngoài ra cần cân nhắc quy định tỷ lệ 20% nhà nước thu hồi phải theo quy mô của từng dự án.
4: Tôi nghĩ rằng là đây là cái hướng để mà giải quyết triệt để vướng mắc trong một số trường hợp nhà đầu tư đã thỏa thuận gần triệt để rồi nhưng mà còn một vài trường hợp không thể thỏa thuận được đưa cho ra tòa. Tỷ lệ 80% thì cần phải cân nhắc bởi vì nó còn tùy quy mô dự án, có những dự án nhỏ 80% là phù hợp. Thế nhưng mà có những trường hợp hàng nghìn hộ dân 80% này những phần 20% còn lại chưa giải quyết được rất lớn cho nên là không phải là quy định cứng nhắc 80% hay là bao nhiêu mà phải tùy theo cái quy mô của dự án.
1: Còn theo đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa Đoàn Lạng Sơn, sau khi tiến hành thu hồi đất cần bổ sung quy định việc bồi thường thiệt hại tài sản gắn liền với đất, phải được thực hiện theo pháp luật dân sự để vừa đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất, vừa đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ
3: với bộ luật dân sự. Trên thực tế, khi nhà nước thu hồi đất thì đối với tài sản trên đất như nhà cửa cây cối hoa màu là tài sản thuộc sở hữu của người sử dụng đất, thì việc bồi thường đối với những tài sản này phải thực hiện cơ chế thỏa thuận dân sự chứ không thể áp dụng phương pháp hành chính như đối với đất. Do đó đề nghị bổ sung quy định làm rõ việc bồi thường thiệt hại tài sản gắn liền với đất phải được thực hiện theo pháp luật dân sự để vừa bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất vừa bảo đảm sự thống nhất đồng bộ với bộ luật dân sự.
1: Liên quan đến nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết:
3: Đây là một cái nội dung mà các địa phương, nhiều doanh nghiệp cũng đề xuất. Cái này thì theo luật thì khi chúng ta đã từ thỏa thuận thì có nghĩa đây là dân sự. Còn cái đuôi sau nhà nước thu hồi thì lại là hành chính. Như vậy rằng là một cái việc mà chúng ta có làm được cái việc mà đầu thì dân sự mà đuôi thì lại hành chính. Cái này là chúng phải đảm bảo cái quy định của pháp luật.
2: Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu ban quản lý dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị có liên quan tập trung thi công đảm bảo đưa dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ giai đoạn 1 vào khai thác theo đúng kế hoạch. Đến nay tiến độ thi công dự án đạt khoảng phần trăm giá trị hợp đồng. Riêng các đoạn tuyến phải xử lý Nền đất yếu, chiều dài đủ điều kiện dỡ tải đạt hơn 19 trong tổng số 20 km, còn lại 700 m dự kiến dỡ tải trước ngày 20 tháng 10 này. Dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ có chiều dài gần 23 km, tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận là chủ đầu tư. cho đoạn 1, Dự án đầu tư với quy mô 4 làn xe, vận tốc 80 km mỗi giờ. Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2023 này. Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa bổ sung phương án xây dựng sân bay thứ hai của thành phố ở phía bắc trục cao tốc Tây Bắc Quốc lộ 5 thuộc 5 xã của hai huyện Phú Xuyên và Ứng Hòa.
5: Cụ thể vị trí đề xuất xây sân bay thứ hai nằm ở phía bắc của trục cao tốc Tây Bắc Quốc lộ 5 thuộc các xã Tân Dân, Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên và Đồng Tân, Minh Đức, Trung Tú, huyện Ứng Hòa. Khu vực dự kiến xây dựng sân bay thứ hai có diện tích chiếm khoảng 1.700 hectare. Phương án một trước đó đề xuất địa điểm tại xã Tân Ước, Thanh Vân, Thanh Oai và xã Tiền Phong, Tân Minh, Thường Tín với diện tích khoảng 1.300 ha. Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không toàn quốc với 30 cảng đến năm 2030 và hình thành 33 cảng đến năm 2050, công bố hồi tháng 7. Vùng thủ đô Hà Nội dự kiến bổ sung cảng nội địa thứ hai để hỗ trợ sân bay nội bài khi đạt quy mô khoảng 100 triệu hành khách mỗi năm, đáp ứng mục tiêu hình thành hai trung tâm vận tải hàng không đầu mối, trung chuyển quốc tế, tầm
2: cỡ khu vực tại vùng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Cục Xuất nhập khẩu bộ Công Thương cho biết với các biện pháp tích cực và đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ sản xuất trong nước, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu được triển khai mạnh mẽ, nên hoạt động xuất khẩu từ tháng 5 đến tháng 8 liên tục duy trì tăng trưởng. Tính chung, 9 tháng qua,
5: kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 259 tỷ đô la Mỹ giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng, có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm hơn 62%. Dự báo hoạt động xuất khẩu trong quý cuối cùng của năm sẽ tiếp tục khởi sắc bởi lạm phát có xu hướng hại nhiệt tại các nền kinh tế lớn như là Hoa Kỳ, châu Âu. Tồn kho tại các nước đang giảm dần, cùng với đó nhu cầu tiêu thụ hàng hóa cũng tăng cao vào dịp lễ hội cuối năm. Hơn nữa, Việt Nam cũng được hưởng lợi từ việc các tập đoàn đa quốc gia chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ngoài ra, việc Trung Quốc có động thái hạ lãi suất nhằm vực dậy nền kinh tế cũng mở ra hy vọng nhu cầu tiêu dùng và
2: sản xuất sẽ cải thiện tích cực trong thời gian tới. Nhằm thúc đẩy kinh doanh tại điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương mua bán, Thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo các địa phương, sở ngành liên quan tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo chợ trên địa bàn thành phố. Phóng viên Huy Nam thông tin.
5: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các chợ, đảm bảo quy định về phân cấp quản lý, chịu trách nhiệm trước thành phố về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Cải tạo chợ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, khẩn trương giả soát, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện lập danh mục đầu tư xây mới, cải tạo các chợ trên địa bàn để xây dựng kế hoạch triển khai năm 2024 đối với các dự án xây dựng chợ chậm triển khai cần có giải pháp căn cơ để đẩy nhanh tiến độ. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao các sở ngành liên quan tập trung thực hiện tốt việc đầu tư xây dựng, cải tạo chợ, kịp thời tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết,
6: Ủy ban dân các quận huyện thị xã quan tâm chỉ đạo, ra soát hệ thống chợ để bổ sung vào quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu đảm bảo mục tiêu ít nhất mỗi xã có một chợ dân sinh và quan tâm đầu tư hệ thống chợ theo quy hoạch trên địa bàn. Đặc biệt đối với các huyện có điều kiện phát triển khó khăn thì cần ưu tiên từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để triển khai đầu tư xây dựng. Trong khi mà chúng ta không kêu gọi được xã hội hóa đầu tư.
5: Theo thống kê trên địa bàn thành phố hiện có 453 chợ, trong đó có 15 chợ hạng 1 58 chợ hạng 2 348 chợ hạng 3 Trong tổng số 453 chợ. Có 248 chợ bán kiên cố, 116 chợ lều lán tạm, chiếm khoảng 26%. Khảo sát cho thấy hầu hết các chợ trên địa bàn Hà Nội đang bị xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Trong khi đó, nhiều chợ đã cải tạo theo mô hình kết hợp trung tâm thương mại, hoạt động không hiệu quả, vắng bóng người bán, người mua. Ông Lê Anh Quân, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư
4: Hà Nội, cho biết theo phân cấp thì, thì toàn bộ là những cái chợ đầu mối vậy thì là thành phố quan tâm đầu tư thì còn lại là các cái chợ từ hạng một hạng 2, hạng 3 trở xuống là trách nhiệm của các địa phương. Thế thì theo cái kế hoạch phát triển chợ ý, thì từ nay đến hết năm 2025 thì chúng ta sẽ là đầu tư và sửa chữa cải xây mới là 141 cái chợ và cái nâng cấp cải tạo là 168 tiến độ đến nay giá
2: là nó cũng chậm. Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố các doanh nghiệp có thể vay từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa với mức lãi suất ngắn hạn là 1,2% mỗi năm. Nếu vay trung hạn và dài hạn, mức lãi suất sẽ là 4,4% mỗi năm. Mức lãi suất có hiệu lực từ ngày 4 tháng 10 năm nay. Đối với các dự án, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ký hợp đồng cho vay gián tiếp trước khi quyết định có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng bức lãi suất cho vay theo hợp đồng đã ký kết. Thưa quý vị, hiện nay kinh tế có thăng trưởng nhưng người tiêu dùng vẫn đang bị ảnh hưởng nặng nề về việc làm và thu nhập, đời sống của nhiều gia đình vẫn đang rất khó khăn. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến xu hướng, thói quen mua sắm và tiêu dùng mà trước mắt là trong mùa kinh doanh cuối năm nay. Chính vì vậy, doanh nghiệp đang phân tích những biến động của thị trường, thay đổi xu hướng tiêu dùng để xoay chuyển từ khâu sản xuất đến khâu phân phối với mong muốn tiêu thụ được hàng hóa, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Phản ánh của phóng viên Minh Hạnh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Mùa trung thu vừa qua, người tiêu dùng chi tiêu một cách cầm chừng, mua sắm khi thật sự cần thiết và rất cân nhắc về giá cả. Tất cả cho thấy biến động trong xu hướng tiêu dùng, nhất là giai đoạn cuối năm. Bà Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Phát triển Kinh doanh cấp cao Canta Việt Nam cho rằng, dù người tiêu dùng đang lạc quan hơn về tình hình kinh tế trong những tháng tới cho dịp Tết 2024, nhưng dấu hiệu của việc nới lỏng chi tiêu chưa thực sự rõ rệt. Bên cạnh ta có một cái dự báo rằng là sẽ có một cái sự khó khăn, người ta sẽ không có chi ảo ảnh. À. Như là những mùa Tết trước là khoảng 3-4 tuần trước Tết là người ta có thể đi siêu thị và người ta đẩy xe rất là lớn. Còn trong trong bối cảnh gần đây ấy, thì sẽ thấy là người ta sẽ chi tiêu một cách cầm chừng hơn, mua từ từ xem là có thiếu thì tôi mua thêm. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao nhận định, thị trường có nhiều yếu tố bất định, nhiều sự thay đổi điều quan trọng nhất hiện nay là các doanh nghiệp phải nắm chắc những thông tin dự báo và đồng thời lựa chọn giải pháp của mình từ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để có thể đáp ứng được những yêu cầu mới của người tiêu dùng. Để đối phó với lại tất cả những cái thay đổi thì sẽ phải rất chú ý tới cái chất lượng xây dựng cái hệ thống dịch vụ như thế nào được người tiêu dùng chấp nhận cái sự thích ứng với những thay đổi quan trọng nhất hiện nay. Bối cảnh đặt cho doanh nghiệp một bài toán khó trong thời điểm hiện nay. Doanh nghiệp cần suy nghĩ tới việc cân đối danh mục sản phẩm và gia tăng kênh phân phối, đem đến sự cần thiết và tiện lợi cho người mua. Ông Nguyễn Lê Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc công ty Sông Hương Foods, chuyên về thực phẩm đặc sản chế biến cho biết, doanh nghiệp đang đẩy mạnh hơn việc bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử. Cụ thể, đẩy mạnh nhất là TikTok. Bản thân ông Tuấn bán trên kênh TikTok của mình, mang lại doanh số 1 tỷ đồng một tháng
0: nên trong phút nỗ lực vẫn phục vụ những cái chuỗi lớn cho mùa tết, vẫn phục vụ những cái món truyền thống như là dưa cào mắm muối cho mùa tết. Mở rộng một cái kênh online bán quà tết thôi. Bây giờ là xu hướng người ta muốn mua trực tiếp món quà tặng cho nhau, tập trung làm những cái sản phẩm cần thiết ví dụ như cả những cái hộp quà chỉ có giá từ 100 đến 120 000 Tết năm nay sẽ là xuống hộp quà.
7: Còn ông Lương Vạn Vinh, tổng giám đốc công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo cho hay thị trường tiêu thụ chậm sản phẩm của công ty bán ở kênh truyền thống nhiều hơn bán trong hệ thống bán lẻ hiện đại.
4: Cả bây giờ
6: là người tiêu dùng họ muốn là hàng giá tốt, chất lượng tốt nữa. cái dịp cuối năm thì mình cũng làm những cái chương trình có bán hàng khuyến mãi là tốt hơn. nhân viên của mình là phải chăm sóc thị trường cho tốt nữa. coi như là bao phủ.
7: Biến động kinh tế đã và đang tác động tới túi tiền và thói quen mua sắm của đa số người tiêu dùng Việt Nam. Chính vì vậy, việc giữ được mối liên kết và giá trị sản phẩm là rất quan trọng để thu hút người mua trong dịp Tết 2024. Dự đoán, những sản phẩm có tính ứng dụng cao như thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh có thể sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.
2: Liên quan đến vụ việc đình công xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vietcorri đóng tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đến chiều qua, khoảng 1.500 công nhân đã vào nhà máy làm việc trong ngày mai mùng 9 tháng 10 đại diện công ty và huyện diễn châu sẽ trực tiếp liên lạc mời công nhân vào làm việc thêm lần nữa những công nhân không vào làm việc sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Cory được thành lập năm 2019 với khoảng 6.500 công nhân làm việc ngày mùng 2 tháng 10 vừa qua 6.000 công nhân đồng loạt nghỉ việc với nội dung đòi quyền lợi ngay sau vụ việc xảy ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã tích cực vào cuộc, gặp gỡ trực tiếp công nhân, làm việc với lãnh đạo công ty, thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay lực lượng công an cũng đã triệu tập sau đối tượng được cho là có hành vi quy rối. Tại tỉnh Gia Lai đang có hàng trăm dự án chăn nuôi quy mô vừa và lớn, thực tế cho thấy hàng loạt dự án chưa đảm bảo quy định về môi trường, khiến đời sống của người dân xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề. Tình trạng này xảy ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý triệt đề. Phóng nguyên, phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại tây nguyên phản ánh thực tế này.
8: Hơn một năm nay, giọt nước của làng Oza, xã Sa huyện Yargrai phải bỏ hoang, cỏ dại phủ đầy, bởi vì hàng ngày, hàng đêm nước giọt bị bốc mùi hôi thối của phân heo từ các dự án chăn nuôi trên cao chảy xuống. Ông Siêu Xuân, người dân trong làng bức xúc.
0: Dùng nước giọt lại nước và lại đi giặt giũ quần áo. Từ khi mà cái tràng tại heo đây mà nó, nó làm nó xả xuống đây ô nhiễm, cái nước giọt này bây giờ dân làng nó không dùng được nữa, bỏ. Bây giờ thôi thôi, thảy cái phần heo xuống nó đền, trong làng ngủ cũng không được nữa. Thôi, lúc trước nó xả ban ngày, bây giờ nó xả ban đêm, trong làng nó không làm đơn ngừng cái tràng tải này rồi, nhưng mà chưa thấy cái hồi âm gì hết.
8: Trong khi đó, tại huyện Trư Prong, nay có tổng số 61 dự án chăn nuôi xin chủ trương đầu tư và đã đi vào hoạt động. Chiếm 29% số dự án chăn nuôi tại tỉnh Gia Lai, riêng tại xã Gia Pia có 19 dự án, xã Gia Lâu cũng có 16 dự án. Đây cũng là nơi người dân bức xúc trong thời gian dài vì chịu cảnh hôi thối suốt ngày đêm từ các trang trại chăn nuôi. Ông Gia Lan Song Linh, Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đi thực tế, nêu ý kiến tại phiên chất vấn của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai.
4: Tại địa bàn huyện Chiêu Bà Trông, hiện nay dự án chăn nuôi heo nhất là ở tại xã Gia Pia, các doanh nghiệp đã gây ô nhiễm môi trường như thế chúng ta đã ra quyết định xử phạt và đình chỉ không cho thực hiện tiếp tục nhưng mà doanh nghiệp vẫn tiếp tục thực hiện xả thải dẫn đến người dân rất bức xúc ngay từ đầu chúng ta đi khảo sát điền địa điểm cho doanh nghiệp thì thực hiện dự án nhưng mà sau khi thấy cái việc nó làm ngay đầu nước như thế và gần khu dân cư như thế chúng ta không báo cáo cơ quan thẩm quyền để chúng ta xem xét có hướng khác
8: theo thống kê của ngành tài nguyên và môi trường Gia Lai, hiện nay tại tỉnh có tổng số 209 dự án chăn nuôi được cấp phép chủ trương và đang xin cấp chủ trương đầu tư. Nhưng chỉ một phần nhỏ thực hiện nghiêm túc việc cấp phép môi trường. Từ đầu năm tới nay, qua kiểm tra của ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã xử phạt 7 doanh nghiệp vì không có giấy phép môi trường nhưng vẫn hoạt động. Tuy vậy, theo ông Phạm Minh Trung, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, giải pháp trong thời gian tới để đảm bảo môi trường tại các dự án chăn nuôi thì cần có sự phối hợp xử lý giữa các ngành của tỉnh.
3: Chúng tôi vừa rồi xử lý chỉ lĩnh
6: vực của tài nguyên môi trường. Tuy nhiên một dự án đi vào hoạt động thì liên quan đến chủ trương đầu tư là sở có học động tư, điều kiện tranh nuôi, thú y là sở nông nghiệp phát triển nông thôn Liên quan đến địa phương, liên quan đến các cái dấu hiệu vi phạm, có thể là tội phạm liên quan đến công an. Trong cái quy trình xử lý này cũng phải có tổng thể các sở ngành để vào cuộc kiểm tra và xử lý trực để tránh việc xử lý rồi doanh nghiệp tiếp tục hoạt động và tiếp tục vi phạm.
2: Gần đây xảy ra tình trạng tôm hùm và hầu của người dân nuôi tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa bất ngờ chết hàng loạt gây thiệt hại lớn. Tin của, của, của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
0: Từ đầu tháng 10, hầu nuôi tại bè của công ty trách nhiệm hữu hạn Hầu Thái Bình Dương Nha Trang tại đầm Nha Phu, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bị chết đến 90%, ước thiệt hại khoảng 50 tấn hầu thương phẩm trị giá 1 tỷ đồng. Ông Hà Văn Khoa giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hầu Thái Bình Dương Nha Trang cho biết nguyên nhân nào đó hầu công ty cũng nuôi hầu của các khu vực ở bên cạnh đây là chết hà loạt thời gian là rất là ngắn và ngày là mất khoảng độ 4 đến 50 tấn thiệt hại là gần như toàn bộ cả hầu to cả hầu nhỏ và cả hộ giống
9: trong thời tiết bình thường như này mà nó chết đồng loạt như này
0: hầu như là chưa có bao giờ 80 hộ nuôi hầu cả chim bê vàng ở đầm Nha Phu thị xã Ninh Hòa cũng bị thiệt hại tỷ lệ hầu chết từ 70 đến 100%, cá chết từ 30 đến 40%. Trong khi đó, tại vùng biển thuộc xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh cũng xảy ra tình trạng tôm hùm chết hàng loạt. Trước khi tôm hùm chết, người dân phát hiện một luồng nước màu đỏ rộng 200m dài 600m, cách bờ từ 500 đến 600m, nằm trong khu vực xảy ra hiện tượng tôm hùm chết. Chi Cục Tránh Nuôi và Thu Y tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra và lấy mẫu các khu vực có thủy sản bị chết, phát hiện hàm lượng oxy trong nước rất thấp, khả năng do tạo nở hoa khiến hàm lượng oxy trong nước xuống thấp. Ông Lê Ngọc Thạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người nuôi theo dõi chặt chẽ sức khỏe của tôm, loại bỏ tôm chết, xác tôm lột, thức ăn thừa, cần giãn cách lồng bè nuôi tạo sự thông thoáng trong khu vực nuôi.
4: Vùng nước được cho là nó có cái đổi màu vào cái vùng nuôi trồng này khả năng là vật nuôi là nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái oxy quá trình nuôi là phải đảm bảo được môi trường là yếu tố số một sạch sau khi thiệt hại ở một số ô lồng bà con cũng có chủ động để mà thu dọn toàn bộ cái các cái mặt nuôi kể cả là xử lý bằng vôi, diệt khuẩn để làm sao nó không có ảnh hưởng lây lan kiểm soát những cái yếu tố nó có tác động địa phương cũng tiếp tục theo dõi nên là tới giờ phút này thì cũng chưa phát hiện gì ở cái việc lây lan
2: một sự kiện ý nghĩa diễn ra sáng nay tại viện huyết học truyền máu trung ương ngày hội hiến tóc mang tên chạm tóc ước mơ của mạng lưới vì trẻ em thư Ngày hội đã thu hút hàng trăm người tham gia hiến những lọn tóc dài với mong muốn đem đến cho những bệnh nhân ung thư niềm vui và động lực chiến đấu với bệnh tật. 16 tuổi,
5: chiến đấu với bệnh ung thư 2 năm nay cũng là thời gian mà Nguyễn Thị Duyên ở Vũng Phúc tạm biệt mái tóc dài và phải thường xuyên làm quen với chiếc mũ. Có một mái tóc như ba bạn gái khác đó là ước mơ không chỉ của Duyên. Mấy bạn em nhỏ chưa hiểu lắm,
10: nói là Ôi, chị kêu không có tóc à? Sao chị kêu lại đầu chọc? Rồi mình cũng kiểu vừa,
7: rất là buồn luôn Tại vì các em nói thế thì cũng tâm trạng của mình cũng bị đi xuống ấy, Nhưng mà dần thì sẽ là quen Mọi người thì không sao, nhưng trong bệnh của con ấy Các bạn
10: trụng tóc thì rất là tự ti Chẳng có mơ, tặng kiểu cho lòng một niềm vui luôn Niềm vui cho các bạn nhỏ thấy xinh hơn này Tự tin hơn đi ra ngoài, kiểu các bạn sẽ vui vẻ hơn Không còn là ôi, mình đầu chọc, sau mình lại không có tóc
5: có được mái tóc mơ ước, những bệnh nhi bị rụng tóc do tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị trở nên tự tin hơn. Niềm hạnh phúc của các bệnh nhi khi quay lại trường học, vui chơi cùng bạn bè với một mái tóc như các bạn nhỏ bình thường đã làm lay động biết bao trái tim nhân ái.
9: Hôm nay mình đưa các bạn nhỏ đến đây để các bạn nhỏ có thể chia sẻ với
11: các bạn mấy cái niềm vui, với cái nụ cười để các em đang bệnh thì là vui hơn và mình cũng đây là cũng là một cách mình góp sự yêu thương lại cho các em.
5: Con nhận tóc để đưa những bộ tóc và những người đã hiến để cho các bạn. Con thấy con cũng có nghĩa
10: cho xã hội. Con thấy rất cảm động vì các bạn có những bộ tóc đẹp và xinh.
5: Xuất phát từ nguyện vọng của nhiều em nhỏ mắc căn bệnh ung thư tâm sự trong cuốn sách Em ước mong sao là có mái tóc như bao bạn bè cùng trang lứa. Chị Hoàng Thị Diệu Thuần, giám đốc mạng lưới vì trẻ em ung thư và Viện Huyết học truyền máu trung ương đã phối hợp thực hiện dự án chạm tóc ước mơ nhằm kêu gọi mọi người hiến tóc và tặng tóc cho bệnh nhi ung thư. Tôi cũng đã từng điều
9: trị ở Viện Huyết học truyền máu trung ương và rất hiểu
5: và
1: rất là đồng
5: cảm với những cái mà các em nhỏ đang trải qua,
1: đặc biệt là cái giai đoạn mà các em điều trị hóa chất và bị dụng tóc Xuất phát từ cái sự đồng cảm đấy mà tôi quyết định thành lập cái mạng lưới vị trẻ ung thư vào năm 2021.
5: Đến nay, Trạm Tóc Ước Mơ đã tiếp nhận hơn 3.000 bộ tóc được gửi tặng, trao tặng được hơn 150 bộ tóc mới cho các em nhỏ điều trị tại Viện huyết Học Truyền Máu Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương. Mái tóc của bạn có thể ngắn đi một chút, nhưng niềm hạnh phúc của các bệnh nhi ung thư sẽ được nối dài. Đó là thông điệp đầy ý nghĩa của Trạm Tóc Ước
2: Mơ. Cũng sáng nay tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra Ngày hội STEM quốc gia lần thứ 8. Phóng viên Tạ Lan đưa tin từ sự kiện.
5: Với chủ
12: đề Việt Nam bứt phá tầm cao, Ngày hội STEM quốc gia 2023 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. Tại đây, các em học sinh và phụ huynh, giáo viên và các bạn trẻ đã được hòa mình vào các hoạt động đa dạng, phong phú và thú vị, được trải nghiệm với các thử thách như toàn ứng dụng, rubik, broad game, lập trình tin học trò chơi thực tế ảo hấp dẫn, đa dạng, đua xe ô tô giả lập với hệ thống mô phỏng hiện đại, các hoạt động thiên văn như chụp ảnh cùng mô hình phi hành gia kính thiên văn quả cầu mặt trăng to nhất Việt Nam, thực nghiệm quan sát vết đen mặt trời bằng kính thiên văn, tìm hiểu hệ mặt trời thông qua mô hình, trải nghiệm trực tiếp, tương tác với robot AI, điều khiển em đấu sĩ, trải nghiệm trực tiếp với các dự án robot sáng tạo, biểu diễn thí nghiệm khoa học, chế tạo đồ chơi thông minh, vân vân
8: Cháu thấy các hoạt động ở đây rất là vui và bổ ích. Thế lê cháu cũng
13: muốn là nhà khoa học. Con thấy các trò ở đây rất là thú vị
10: và hấp dẫn. Ạ. Con thấy nó vừa vui, nó vừa lý thú với cả là nó có một đặc điểm gì là cho con thích thú với cả con muốn trải nghiệm nó nhiều lần.
0: Cháu thấy cũng vui và rất nhiều thứ bổ ích. Cháu đam mê công mẹ vì nó liên tục đổi mới, liên tục khai khai phá được những điều mới, có thể giúp ích cho cuộc sống, giúp ích cho xã hội.
12: Khi mà biết cái cái ngày hội Steam toàn quốc này này thì em
1: rất là muốn cho con đến đây để trải nghiệm, để con có thể chơi này và tiếp xúc với lại các cái hoạt động STEM mới và tham gia các cái cuộc thi ở đây ạ. Em nghĩ là các cái hoạt động này nó rất là bổ ích và giúp cho các con có thể sáng tạo hơn. Em
7: đến đây để cho con tham gia cái chương trình bay vào vũ trụ và sau đó thì con đến đây được trải nghiệm công nghệ và để tăng cái khả năng sáng tạo hơn. thì Em thấy các cháu rất thích, rất thích công nghệ, rất thích robot.
12: Ngày hội STEM Quốc gia 2023 do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện và được phối hợp tổ chức bởi Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng đội Trung ương, Hội sinh viên cùng các đơn vị. Ngày hội nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống, tăng cường giáo dục tư duy sáng tạo, chú trọng đào tạo những kiến thức, kỹ năng phù hợp với những yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
2: Mưa lớn những ngày qua đã gây ảnh hưởng tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Yên Bái, ba người đã thiệt mạng do sạt lở đất. Mưa lớn cũng gây sạt lở trên tuyến đường sắt Yên Lào tại địa phận xã Yên Thái, huyện Văn Yên. ngành đường sắt đã huy động khoảng 100 công nhân cùng nhiều máy móc phương tiện để vận chuyển đá và các vật dụng khác để khắc phục điểm sạt lở này. Sạt lở đã khiến tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai phải tạm dừng hoạt động từ thời điểm 2 giờ 10 phút ngày mùng 7 tháng 10. Đến thời điểm này đã có trên 20 chuyến tàu, trong đó có 4 chuyến tàu chở khách phải hủy chuyến. Tiếp theo là tiên bão
10: trên miền Đông, cơn bão số 4. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 100 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km h giật cấp 15, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần. Đến 10 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 112,7 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 260 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu tuyên hoạt động trong khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, riêng vùng biển phía Bắc sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 6 đến 8 mét.
2: Thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn mở đầu phần tin thế giới là những diễn biến mới nhất về cuộc xung đột tại Gaza theo phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai cập sáng nay máy bay chiến đấu của quân đội Israel tiếp tục tiến hành thêm nhiều cuộc không kích dữ dội vào giải Gaza mục tiêu anh tạc chủ yếu tập trung vào các thị trấn khu vực phía bắc Gaza trong khi đó, các cuộc giao tranh bên trong lãnh thổ Israel vẫn tiếp tục nổ ra, cho thấy quân đội Israel chưa giành lại quyền kiểm soát đầy đủ các khu vực bị phong trào Hồi giáo Hamas đánh chiếm từ sáng qua. Các cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel và các vụ trả đũa của quân đội Israel đã khiến tình hình bạo lực leo thang nghiêm trọng. Hơn 400 người của cả hai bên đã thiệt mạng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ họp khẩn vào hôm nay sau những diễn biến bạo lực nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực Gaza.
13: Dư luận quốc tế chấn động sau khi phong trào Hamas mở cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào khu vực miền trung và miền nam của Israel. Ngay sau các vụ tấn công của Hamas, Israel cũng thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhằm vào giải Gaza. Hơn 400 người cả Israel và Palestine thiệt mạng và gần 1.000 người khác bị thương. Cả Israel và phong trào Hamas đều cho biết sẽ không dừng bạo lực để đối phó với các bên còn lại. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Israel cho biết lực lượng Hamas sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công và ông sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ những gì vừa xảy ra là chưa có tiền lệ ở Israel chúng tôi sẽ làm tất cả để điều này sẽ không lặp lại toàn bộ chính phủ sẽ thực hiện nhiệm vụ chúng tôi sẽ sử dụng sức mạnh của mình để tấn công haad chúng tôi sẽ phá hủy và trả đũa những gì mà họ đã gây ra đối với nhà nước và người dân Israel trước diễn biến căng thẳng leo thang tại giải Gaza Dư luận đã kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực, đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Trung Đông, Tô, Wennesland, đã gọi đây là tình huống bên bờ vực nguy hiểm, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và bảo vệ dân thường. Trong khi đó, đại diện cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Volkertuk, thì bày tỏ bị sốc trước thông tin về các vụ tấn công tại giải Gaza và kêu gọi các bên cần ngừng ngay các hành động bạo lực để tránh có thêm đổ máu. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Liz Trosten nhấn mạnh. UN High Commissioner for Human Rights, Volker Türk. Chúng tôi kêu gọi các bên thận trọng, tránh để làm tổn hại dân thường. Chúng tôi yêu cầu các bên dừng ngay các vụ bạo lực và giảm căng thẳng để tránh bạo lực leo thang. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Qatar ra thông báo. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Qatar ra thông báo kêu gọi các bên kiềm chế tối đa. Đồng thời cho rằng cộng đồng quốc tế cần ngăn chặn Israel sử dụng diễn biến mới này làm cớ phát động chiến dịch nhằm vào dân thường Palestine tại Gaza. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao COS bày tỏ quan ngại trước những diễn biến mới tại giải Gaza và cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực tiếp diễn tại đây. Nhiều nước phương Tây đồng loạt lên tiếng lên án vụ tấn công bằng rocket từ giải Gaza, đồng thời bày tỏ đoàn kết với Israel.
2: Trước tình hình bạo lực khiến hàng trăm người thương vong, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân. Cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam bao gồm cộng đồng người Việt Nam tại Israel, cán bộ đi công tác và khách du lịch vẫn an toàn thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại Giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt, xây dựng kế hoạch bảo hộ công dân phù hợp với diễn biến xung đột, bảo vệ an toàn cho công dân Việt Nam. Bộ Ngoại Giao khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột. Công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình, chủ động tiến hành biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cần thiết, tuân thủ nghiêm quy định của chính quyền địa phương, không tụ tập đông người và hạn chế đi lại, liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khi cần được trợ giúp. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Canada đã hoàn tất việc rút 41 nhà ngoại giao đang làm việc tại Ấn Độ và chuyển họ tới các nước Đông Nam Á. Động thái được triển khai ít ngày sau khi Ấn Độ yêu cầu điều chỉnh số lượng nhà ngoại giao cho cân bằng giữa hai nước. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
6: Ngoại trưởng Canada Mélanie Joly cho biết Ottawa đã liên hệ với New Delhi qua đường ngoại giao về vụ việc này. Hôm 5 tháng 10, Bộ Ngoại giao Ấn Độ yêu cầu phía Canada giảm số lượng nhân viên ngoại giao nước này làm việc tại Ấn Độ về tương đương với số lượng nhà ngoại giao Ấn Độ đang công tác tại Canada. Ngoài việc không cân bằng về số lượng nhân viên ngoại giao và hiện diện ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bhakti còn cho biết phía Canada còn can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Ấn Độ, bởi vậy Delhi tìm kiếm sự bình đẳng vì hiện diện ngoại giao tương ứng.
2: Theo một quan chức địa phương ở Afghanistan, số người thiệt mạng trong các trận động đất xảy ra hôm qua ở tỉnh Herat và các tỉnh miền Tây ở nước này đã tăng lên ít nhất 120 người, trong khi khoảng 1.000 người khác bị thương. Quan chức này cũng cho biết các trận động đất đã phá hủy 12 ngôi làng. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, khu vực miền Tây Afghanistan đã rung chuyển do hai trận động đất có độ lớn 6,2. Lực lượng cứu hộ đã được cử đến các khu vực bị ảnh hưởng của động đất để triển khai tìm kiếm cứu nạn. Nhà chức trách địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan viện trợ để cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình nạn nhân. Trong khi đó, lũ quyết nghiêm trọng xảy ra giữa tuần qua ở khu vực dãy Himalaya của Ấn Độ đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, gây ảnh hưởng tới 22.000 hộ gia đình, trong đó gần 4.000 hộ phải sơ tán đến các trại cứu trợ. Lũ quét thường xuyên xảy ra trong mùa mưa, vốn kéo dài từ tháng 6 đến cuối tháng 9 tại Ấn Độ. Thông thường đến tháng 10 không còn những cơn mưa lớn. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết biến đổi hậu đang làm gia tăng tần suất và hậu quả nghiêm trọng của các trận mưa trong mùa mưa ở nước Ấn Độ. Bộ Môi trường và Năng nghiệp Indonesia cho biết nước này vẫn luôn sử dụng dữ liệu mở. Các nước có thể truy cập dễ dàng để xác định liệu có khói mù vượt qua bên giới lãnh thổ Indonesia sang các nước láng giềng hay không. Tuyên bố của Indonesia được đưa ra sau khi Malaysia kêu gọi Indonesia nỗ lực ngăn chặn khói mù do cháy rừng và cháy than bùn lan sang lãnh thổ nước này. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
9: Theo bà Laxmi Dewanthi, người đứng đầu cơ quan kiểm soát biến đổi khí hậu của Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia, nước này đã giải quyết vấn đề dựa trên khoa học và dữ liệu. Theo dữ liệu từ Trung tâm Khí tượng chuyên ngành ASEAN ở Singapore và hình ảnh của vệ tinh Himawari do Cơ quan Khí tượng Khí hậu và Điện Vật lý Indonesia vận hành, tính đến sáng ngày 7 tháng 10, không phát hiện thấy khói mù nào vượt qua biên giới sang các nước láng giềng, mặc dù một số tỉnh của Indonesia hiện đang ghi nhận các vụ cháy rừng và than bùn. Ngoài ra các dữ liệu cũng mở, minh bạch cho phép tất cả các bên xác nhận liệu khói mù có vượt qua biên giới quốc tế hay không. Theo thỏa thuận ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, quốc gia có thẩm quyền sẽ hành động trước tiên để dập tắt đám cháy. Khi chính quyền quốc gia ban bố tình trạng khẩn cấp, họ có thể đưa ra yêu cầu Trung tâm ASEAN cung cấp sự hỗ trợ. Bảy tỉnh của Indonesia hiện đã ban bố tình trạng ứng phó khẩn cấp đối với cháy rừng và cháy than bùn. Để ngăn chặn cháy rừng và cháy than bùn trở thành thảm họa tái diễn hàng năm, chính phủ Indonesia đã đưa ra ba giải pháp bao gồm phân tích thời tiết và khí hậu, tăng cường năng lực của lực lượng tác chiến tại hiện trường và cải thiện quản lý thiên tai.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam
9: Thông tin nhanh
8: Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Bây giờ các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại các sự kiện nổi bật trên thế giới trong tuần.
8: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày qua căng thẳng giữa Israel và phong trào hồi giáo vũ trang Hamas đã leo thang lên mức cao nhất trong nhiều năm sau loạt vụ bắn rocket từ giải Gaza vào lãnh thổ Israel và các cuộc không kích đáp trả của Israel. Thủ tướng Israel Netanyahu đã ban bố tình trạng chiến tranh và phát động chiến dịch tấn công gươm sắt vào Gaza. Con số thương vong trong chiến sự Gaza đến nay đã vượt 2.000 người. Trước diễn biến căng thẳng leo thang, Liên Hợp Quốc và chính phủ nhiều nước đã theo gọi các bên chấm dứt ngay lập tức bạo lực. Trong khi đó, chiến trường Syria cũng đang nóng trở lại khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai nhiều hoạt động quân sự chống lại người quốc tại miền Bắc Syria, vốn được Mỹ hậu thuẫn. Tại thời điểm nhạy cảm, Mỹ bất ngờ bắn hạ máy bay không người lái của đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ Lễ tốt nghiệp của học viên một học viện quân sự Siri cũng bất ngờ bị tấn công đẫm máu, khiến hơn 100 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Siri đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân. Dư luận Thái Lan đã vô cùng bàng hoàng về vụ xả súng ngay tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Bangkok trong tuần, khiến hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đang nói nghi phạm chỉ mới 14 tuổi và đã sử dụng một khẩu súng giả cải tiến được mua bán bất hợp pháp. Vụ việc đang cho thấy những lỗ hỏng trong việc quản lý súng đạn cũng như báo động vấn đề sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên Thái Lan, vốn là một trong những quốc gia có tỷ lệ thanh niên gặp vấn đề sức khỏe tâm thần cao nhất châu Á. Thủ tướng Thái Lan Seta Thavitsin nói, đây là một sự
2: cố đáng tiếc. Chính phủ Thái Lan rất đau buồn vì sự việc đã xảy ra. Chúng tôi tin rằng sau vụ việc, ban quản lý trung tâm sản Paragon và chính quyền sẽ làm những gì tốt nhất có thể và chúng tôi hy vọng rằng sẽ không bao giờ lặp lại sự việc tương tự. Chính phủ đang rất coi trọng vấn đề này.
11: Chính trường Mỹ trong tuần đã chứng kiến sóng gió chưa từng thấy khi lần đầu tiên trong lịch sử 234 năm của Quốc hội Mỹ, một chủ tịch Hạ viện đã bị phế chuất trong một cuộc bỏ phiếu gây sốc, được thúc đẩy bởi một nhóm tương đối nhỏ các đảng viên Cộng hòa cánh hữu. Trong một tuyên bố, ông Kevin McCarthy cho biết sẽ không tái tranh cử ngay cả khi các quy định của Quốc hội cho phép.
4: Làm điều đúng đắn không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng điều đó
3: là cần thiết. Tôi không hối hận vì đã đứng lên lựa chọn chính phủ. Đó là trách nhiệm của tôi. Chính phủ được tạo ra để tìm sự thỏa hiệp. Tôi không hối tiếc về nỗ lực xây dựng liên minh và tìm giải pháp. Tôi tin rằng tôi có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng có thể theo một cách khác,
4: tôi sẽ không tranh cử trước Chủ tịch Hạ viện nữa.
11: Trong khi đó, sau một thời gian từ chối bình luận về dối ghen nội bộ Đảng Cộng Hòa, kỷ Tổng thống Donald Trump bất ngờ cho biết ông sẵn sàng đảm nhiệm vị trí này cho đến khi tìm được người thay thế. Theo giới quan sát, việc tuyên bố sẵn sàng giữ chức Chủ tịch Hạ viện tạm thời là cách để ông Trump chứng tỏ tầm ảnh hưởng và thu hút sự chú ý trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Căng thẳng giữa Canada và Ấn Độ trong tuần không những không giảm nhiệt mà tiếp tục leo thang liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh phong trào vũ trang Khalistan của người Sikh tại Canada mà Ottawa cáo buộc có liên quan đến phía New Delhi. Trong diễn biến mới nhất, Canada đã hoàn tất việc rút 41 nhà ngoại giao đang làm việc tại Ấn Độ theo yêu cầu của New Delhi. Với các quan điểm khác biệt, hai bên dường như chưa thể có được giải pháp nào để khơi thông bí tắc, khiến một số hợp tác song phương quan trọng đang bị chạy hướng. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO trong tuần đã hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay trong bối cảnh thương mại hàng hóa liên tục sụt giảm từ quý 4 năm ngoái. WTO cho rằng khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ tăng 0,8% trong năm 2023, giảm mạnh so với mức dự báo tăng 1,7% đưa ra hồi tháng 4. Tuy nhiên, tăng trưởng trong năm 2024 được dự báo ở mức 3,3%, không thay đổi so với dự báo trước đó. Trong tuần hội đồng Nobel tại Viện Karolinska tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển đã lần lượt công bố các giải Nobel quan trọng. Theo đó, giải Nobel 2023 y sinh đã thuộc về hai nhà khoa học người Hungary và Mỹ với phát hiện về việc biến đổi cơ sở nucleosid để phát triển vaccine công nghệ mRNA hiệu quả trong phòng ngừa COVID-19. Giải Nobel vật lý thuộc về ba nhà khoa học người Pháp, người Áo và Thụy Điển về các phương pháp thực nghiệm, phục vụ nghiên cứu động lực học điện tử trong vật chất. Giải Nobel hóa học dành cho các nhà khoa học ở Mỹ tôn vinh công trình khám phá và tổng hợp các chấm lượng tử. Giải Nobel văn học thuộc về nhà văn, nhà viết kịch người Naui John Fossey vì những vở kịch và tác phẩm văn xuôi mang tính sáng tạo, lên tiếng cho những điều không thể nói thành lời.
2: quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại những vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Tiếp theo là nhật ký AZ19. Nhật ký ASIAD 19.
4: Nhật ký ASIAD
5: 19. 19.
6: Kết thúc ngày thi đấu mùng 7 tháng 10, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm được một tấm huy chương bạc ở nội dung đội ba nữ cầu mây. Trong khi đó bộ môn karate tiếp tục đạt được một tấm huy chương đồng nhờ công của võ sĩ Đỗ thanh nhân. Cuối ngày môn cờ tướng giành một huy chương đồng nội dung cá nhân nam, nâng tổng số huy chương một đoàn thể thao Việt Nam giành được tại AES 19 lên ba huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Ông Đặng Hà Việt, cục trưởng cục thể dục thể thao trường đoàn thể thao Việt Nam đánh giá: Xét về tốc độ thành
4: tích thì thành tích của đoàn thể thao Việt Nam chúng ta đã đạt được chỉ tiêu đề ra. Và đây là một cái kỳ đại hội thành công nhưng mà không quá thành công như mong đợi của chúng ta. Thì bên cạnh đó, ngoài về thành công về cấp độ về huy chương thì đặc biệt thì thật sự là đoàn thể thao Việt Nam đến giờ này thì tất cả các thành viên đoàn, đặc biệt là các vận động viên đã luôn nỗ lực hết sức phấn đấu, thi đấu, vượt lên mọi khó khăn thể hiện được ý chí cuộc cường của người dân Việt Nam. Được các nước và các đội bạn đánh giá rất là cao về tinh thần và thi đấu cũng như là văn hóa của con người Việt Nam.
6: Cũng sau ngày thi đấu hôm qua, chủ nhà Trung Quốc đã chạm mốc 200 huy chương vàng, kỷ lục mới về số lượng ngôi vô địch mà một đoàn thể thao có thể giành được trong lịch sử ASEAN. Trung Quốc từng hai lần đăng cai ASEAN vào các năm 1990 và 2006, và cả hai lần họ đều giành ngôi nhất toàn đoàn với lần lượt 183 và 199 huy chương vàng. 200 huy chương vàng của đoàn Trung Quốc nhiều hơn tổng số huy chương vàng của 8 đoàn xếp hạng tiếp theo tại ASEAN-19, khẳng định sức mạnh vượt trội của nước chủ nhà tại đại hội lần này. Ái vận hội Hàng Châu lần thứ 19 sẽ khép lại bằng lễ bế mạc vào tối nay với những màn biểu diễn tôn vinh văn hóa đất nước con người Trung Hoa và đặc biệt sẽ tôn vinh những người đã tạo nên thành công cho đại hội. Theo kế hoạch, lễ bế mạc Asset 19 sẽ tổ chức vào lúc 20 giờ theo giờ địa phương, 19 giờ theo giờ Việt Nam, trên sân vận động hình hoa sen Olympic Hàng Châu. Ban tổ chức Ái vận hội cho biết sẽ đem đến những tinh hoa về văn hóa vùng đất con người Hàng Châu đến với ngày hội chia tay đại hội. Ông Sa Hiểu Lam, tổng đạo diễn của chương trình cho biết. Các vận động viên và tình nguyện viên là những người được tuân vinh trong lễ bế mạc, có thời gian 75 phút. Chúng tôi sẽ cố gắng mang đến một bữa tiệc thật sự dành tặng họ, những người đã tạo nên thành công cho đại hội, là nơi họ đã kết thêm nhiều bạn mới. Chúng tôi cũng sẽ tri ân những tình nguyện viên, lực lượng đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thành công chung của đại hội, và họ xứng đáng nhận được điều đó. Tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý khác. Dạng sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc để thi đấu hai trận giao hữu quốc tế gì FIFA đây tháng 10, lần lượt gặp Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10 và gặp Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10. Trước ngày lên đường, huấn luyện viên Truce đã chốt danh sách 28 cầu thủ, chiến lược gia người Pháp cho biết. Lý do tôi chịu tập đội hình đông đảo cho đội tuyển Việt Nam trong dịp này, bởi đây đang là thời điểm đặc biệt. Tất cả các câu lạc bộ đều trải qua quá trình chuẩn bị trước mùa giải. Một tới hai đội cũng thi đấu ở mặt trận ở châu Á. Chuyện khó khăn trong việc tập trung lực lượng cộng thêm có thể rủi ro chấn thương xảy ra ở các trận đấu tại AFC Champions League, AFC Cup hoặc Siêu Quốc Quốc gia cũng là nguyên do để tôi tuyệt chọn nhiều cầu thủ ở tập trung lần này. Dựa trên phong độ và thể trại cầu thủ mà tôi đưa ra quyết định chọn lựa. Danh sách rút gọn với 28 cầu thủ cũng được lựa chọn dựa theo phong độ trong thời gian qua. Kết thúc hoạt động thi đấu tại Trung Quốc. Đội tuyển sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để thi đấu trận giao hữu cuối cùng trong dịp FIFA Day tháng 10 gặp Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. Ba trận đấu chất lượng trong dịp FIFA Day nói trên cũng là bước chuẩn bị cuối cùng của tuyển Việt Nam trước khi bước vào tranh tài ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Khởi tranh bắt đầu từ tháng 11 tới. HLV Chu Dê khẳng định. of course Đó đều là các đối thủ mạnh nhưng tôi hy vọng các cầu thủ có thể làm được những gì mà đội đã chuẩn bị. Tôi muốn tập trung vào cách chơi, làm thế nào để các cầu thủ có thể tạo ra cơ hội càng nhiều càng tốt và kết nối nhịp nhàng. Về mặt kết quả, tôi cũng có chút lo lắng khi ba đội Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan đều mạnh hơn chúng ta. Dẫu sao đây là thời điểm chúng ta cần hoàn thiện tốt hơn để hướng đến các trận sắp tới một cách tốt nhất. Sai số có thể xảy ra, tôi mong chờ điều đó bởi chỉ có như vậy chúng ta mới có cơ hội để sửa chữa. Trong trận đấu sớm vòng 8 giải Ngoại hạng Anh diễn ra đêm qua, Man United vất vả đánh bại Brentford với tỷ số 2-1 nhờ hai bàn thắng ở phút bù giờ. Sau trận ngược dòng giành 3 điểm trọn vẹn Huấn luyện viên Ten Hag đã ca ngợi các cầu thủ của
10: mình. Bạn
6: tự tạo ra vận may cho mình. Tôi thực sự tự hào về đội này. Họ đã tiếp tục tiến bộ cả trận. Họ đã giữ vững niềm tin. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ. Họ đã giúp chúng tôi tiếp tục tiến lên và chúng tôi đã tạo nên bước ngoặt. Bạn cảm thấy sự bùng nổ. Để diễn tả cảm giác này tôi không thể. Nhưng đó là một cảm giác tuyệt vời mà tôi có thể nói với bạn. Trong khi đó, huấn luyện viên Thomas Frank của Brentford đã trên đà chuẩn bị cho một chiến thắng lịch sử nhưng lại phải than thở về sự khắc nghiệt của bóng đá. Yeah, I think it was. Bóng đá thật tàn nhẫn trong những khoảnh khắc như thế này Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất nhiều điều đúng đắn khi đến Old Trafford Hiệp 1 chúng tôi chơi gần như hoàn hảo, pressing, phản công tốt và xứng đáng dẫn trước Tất nhiên là bạn biết đấy, trong hiệp 2, bạn sẽ bị áp lực ở đây Tôi thực sự cảm thấy như là chúng tôi đã phòng ngựa rất tốt và không tạo ra bất cứ cơ hội lớn nào cho MU cả À, cho đến phút bù giờ thứ 3 Kết quả một số trận đấu khác Bên thua đậm 1-4 chiếc Chelsea, Everton có chiến thắng dễ dàng trước Bournemouth với tỷ số 3-0. Fulham cũng có chiến thắng 3-1 trước Sheffield United. Ở trận đấu sớm, Tottenham giành chiến thắng 1-0 trước tân binh Luton Town. Để qua đó tạm vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng.
10: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa to đến rất to và rông. Riêng Thanh Hóa có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Phía nam chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 3-4. cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông. Riêng vùng biển phía Bắc có mưa bão. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Riêng vùng biển phía Bắc giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía Bắc, gió mạnh dần lên cấp 7 đến cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực giữa biển đông và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Vừa rồi là những thông tin dự
2: báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 13 đã bế mạc sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Phát biểu bế mạc hội nghị, đề cập việc quy hoạch ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu thường xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch. Nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch. Sự báo hoạt động xuất khẩu trong quý cuối cùng của năm sẽ tiếp tục khởi sắc bởi lạm phát có xu hướng hạ nhiệt tại các nền kinh tế như Hoa Kỳ, châu Âu. Tồn kho tại các nước đang giảm dần cùng đó nhu cầu tiêu thụ hàng hóa cũng đang tăng cao vào dịp lễ hội cuối năm. Việt Nam cũng được hưởng lợi từ việc các tập đoàn đa quốc gia chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Lữ đoàn cảm tử An Katam của phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố đã bắn hơn 150 quả tên lửa tấn công vào thành phố Tel Aviv nằm sâu trong lãnh thổ Israel. Tại giải Gaza, nguồn tin y tế Palestine cho biết các đợt không kích kéo dài liên tục của quân đội Israel và vùng đất này đã khiến ít nhất 230 người chết và hơn 1.700 người bị thương. Trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra ác liệt giữa phong trào vũ trang Hamas từ giải Gaza và quân đội Israel, nhiều quốc gia đã cảnh báo về hậu quả thảm khốc của sự leo thang, trong khi Mỹ và một số nước phương Tây bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền tự vệ của Israel. 7 tỉnh ở Indonesia đã ban bố tình trạng ứng phó khẩn cấp đối với cháy rừng và than bùn. Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia cho biết, nước này vẫn luôn sử dụng dữ liệu mở. Các nước có thể truy cập dễ dàng để xác định liệu có khói mù vượt qua biên giới lãnh thổ Indonesia sang các nước láng giềng hay không. Phần tóm lược những tiến chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu Thu Hòa, Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của các tội biên Hồng Thành, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.